0: Começa agora. Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente às 5 horas, nós estamos começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, Fico com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Anderson Torres presta depoimento em ação no TSE, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-ministro da Justiça prestou depoimento nesta quinta-feira no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PDT, que questiona uma reunião que o ex-presidente da República fez com embaixadores em julho de 2022, na qual realizou ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O depoimento foi solicitado pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, para esclarecer uma minuta com teor golpista encontrada na casa de Torres. A Polícia Federal encontrou na residência do ex-ministro a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE. O objetivo era mudar o resultado das eleições de 2022. O documento, considerado inconstitucional por especialistas, foi anexado à ação que tramita contra Bolsonaro na corte, que questiona a conduta do ex-presidente na reunião com embaixadores. O ex-ministro Anderson Torres respondeu a todas as perguntas e voltou a falar que não conhece a autoria da chamada Minuta do Golpe. Durante o depoimento, ele classificou o texto de folclórico e lixo. Torres também manteve o que disse a Polícia Federal e reforçou que não tratou da minuta com Bolsonaro. Segundo o ex-ministro... Não era comum receber esse tipo de documento enquanto esteve no governo. Anderson Torres continua preso no 4 Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal por determinação do STF no inquérito que apura os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, voltou hoje ao cargo após afastamento por suspeita de omissão, descaso e conivência no dia 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e destruíram as sedes dos três poderes em Brasília. Ibanez estava longe do governo do DF havia 64 dias. Ontem, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão que afastou o governador do cargo por considerar que ele não está atrapalhando as investigações ou destruindo evidências. Uma perícia no celular de Ibanez apontou que ele não apoiou os atos, mas subestimou o tamanho deles. Ao retomar ao cargo, Ibanez disse que no dia dos ataques houve um apagão em várias áreas da segurança do DF, como a Polícia Militar e a Força Nacional afirmou ainda que o apagão certamente não foi de graça, que alguma coisa aconteceu para que isso ocorresse. Ibanez lembrou que o Palácio do Planalto, que tem um batalhão do exército só para defender o prédio e... Disse que esse batalhão não estava lá presente no momento dos ataques. Ele lembrou então que o Palácio do Planalto tem um batalhão do Exército só para defender o prédio e que esse batalhão não estava lá presente no momento dos ataques. O governador do DF disse que entendeu a reação do ministro Alexandre de Moraes ao afastá-lo, que era o necessário a ser feito pela defesa da democracia. O governador isentou o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, disse que o ex-secretário poderia ter tido culpa se tivesse sido alertado antes e que a investigação vai apurar isso. Ibanez lembrou que foi aconselhado a não indicar Anderson Torres para o cargo, mas que tinha total confiança no ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O governador do DF disse que sofreu muito, mas que volta sem mágoa ou rancor. Mesmo tendo apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições, Ibanês prometeu que sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, será de harmonia. O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal, disse que bolsonaristas acampados no QG do Exército em Brasília viviam em um mundo paralelo. Segundo Naime, os manifestantes só consumiam as informações que eram geradas e divulgadas no acampamento e estavam em uma bolha. O coronel é acusado por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro e prestou depoimento hoje na CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF. Ele alegou que as informações davam conta de que o movimento golpista perdia força e que a PM acreditava que, com a posse de Lula, o acampamento iria acabar naturalmente. Em um trecho do depoimento, Naime contou que os golpistas viviam em um mundo paralelo e que um dos integrantes do acampamento em Brasília chegou a dizer que era um extraterrestre infiltrado um extraterrestre, perdão, infiltrado. Confira esse trecho do depoimento.
2: Né? O que nós tínhamos de informação? Estava acontecendo um arrefecimento do acampamento, ia entrar o um novo governo. Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo. Né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que... Eu falei assim, cara, não é, não é possível que essa pessoa esteja tá me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Então, assim, eles estavam, eles consumiam só a informação deles, era só o que era falado no carro, eles estavam numa bolha. Então o que, que a gente acreditava? Ele, quando realmente teve aquele discurso do Mourão, né? No dia 31, o general Mourão fez aquele discurso, vários foram embora. Teve uma tentativa de invasão à quadra do residencial dos generais, brigaram com os generais, chamaram os generais de traidores, disseram que ficaram traídos, que ficaram ali, com a saída do presidente Bolsonaro do Brasil. Dali pra frente foi arrefecendo. O que, que a gente acreditava, cara? Na hora que realmente acontecer a posse, que vê que realmente, cara, é a realidade, vamos respeitar as urnas e tá aí, o exército ia, normalmente, uma transição de governo, ia trocar de comandante, né? E aquilo lá ia acabar. A gente acreditava que ia arrefecer. Acompanhe Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: Nosso relógio marca agora 5 horas e 7 minutos. Ações do Credit Suisse dispararam na bolsa de que após apoio do Banco Central da Suíça. O Credit Suisse anunciou durante a madrugada desta quinta-feira que vai solicitar um empréstimo de 50 bilhões de francos suíços, o equivalente a cerca de 54 bilhões de dólares, ao Banco Central do país. O banco também anunciou uma série de operações de recompra de títulos da dívida por quase 3 bilhões de francos suíços. As notícias tranquilizaram os investidores. As ações do Credit Suisse operavam em forte alta na abertura da Bolsa de Zurich nesta quinta-feira, horas depois de registrar a pior sessão de sua história. Às 11h20 da manhã, 8h20 no horário de Brasília, o título do banco registrava uma alta de 22,3%. Ontem, as ações do Credit Suisse desabaram 24,2%. As operações de hoje praticamente devolveram ao Credit Suisse seu valor de mercado registrado antes do início da crise. O colapso do banco suíço aconteceu poucos dias após a falência do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, após uma onda de saques de clientes em larga escala, o que deixou o estabelecimento com dificuldades para manter o fluxo por conta própria. Mas, ao contrário do Silicon Valley Bank, o Credit Suisse integra o grupo de 30 bancos internacionais considerados muito importantes para quebrar, o que também impõe regras mais rígidas para resistir aos abalos do mercado. A preocupação com o crédito Suisse supera as fronteiras da Suíça. Até o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que estava monitorando a situação e em contato com as autoridades internacionais. O EG abre inscrições para 30 cursos superiores, usando a nota do Enem. São 787 vagas em Goiânia e diversos campos no interior. O repórter estagiário Vinícius Pimentel traz mais informações para a gente.
3: A UEG, Universidade Estadual de Goiás, divulgou na última terça-feira o edital de seleção para vagas no primeiro semestre de 2023 via Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A UEG oferece 787 vagas em 30 diferentes cursos. Os estudantes podem optar por administração, agronomia, biomedicina, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, letras, turismo, zootecnia, entre outros. Os candidatos têm até o próximo dia 19 de março para se inscrever na seleção. Para isso, os estudantes devem acessar o site do núcleo de seleção da UEG, fazer o cadastro usando o número do CPF e preencher o formulário de inscrição. Por último, os alunos devem gerar e imprimir o comprovante de inscrição. Para concorrer, os candidatos precisam ter feito o Enem a partir de 2020 e obtido notas acima de 500 nas quatro provas objetivas sem zerar nenhuma delas nem a redação. O resultado preliminar sai no próximo dia 21 de março e a lista final de aprovados será divulgada no dia 23 do mesmo mês. As matrículas da primeira chamada serão entre os dias 27 e 29 de março. Os cursos da UEG são ministrados aqui na capital e no interior, em cidades como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Tumbiara, Formosa, Caldas Novas, Porangatu, São Luís dos Montes Belos e Goianésia, entre outras. Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária. Música
1: e no Rio Grande do Norte, os ataques continuam em várias cidades, mesmo após a chegada da Força Nacional. Hoje foi o terceiro dia de ataques a prédios públicos e privados no Rio Grande do Norte, mesmo com o aumento do efetivo policial do Estado e a chegada de parte da Força Nacional enviada pelo governo federal. Pelo menos sete cidades, além da capital natal. Tiveram registro de novos ataques entre a noite desta quarta-feira e amanhã desta quinta. Dois caminhões da Companhia de Energia do Estado foram incendiados nas cidades de Macaíba e Parnamirim, na Grande Natal. Um veículo particular foi incendiado em São Gonçalo do Amarante. ...também na região metropolitana da capital. Em Natal, dois micro-ônibus que realizavam transporte público foram incendiados. Criminosos também tentaram invadir uma loja de departamentos... ...e atacaram com tiros um posto de combustíveis na Avenida Tomás Landim... ...que é uma das mais movimentadas de Natal. Na cidade de Caicó... A cerca de 270 quilômetros da capital, a fachada da Câmara de Vereadores foi alvo de pelo menos cinco disparos durante a noite de ontem. Ninguém ficou ferido. De acordo com a atualização divulgada pelo governo do Rio Grande do Norte, no começo da tarde desta quinta-feira, 66 suspeitos já foram presos. Houve ainda uma apreensão de 16 armas de fogo, 50 artefatos explosivos e 10 galões de gasolina. Agora são 5 horas e 13 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. Estamos apresentando Frequência Aberta.
4: Começou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que sejam recebidas entre 38 milhões e 39 milhões de declarações este ano número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36 milhões 322 mil declarações. A partir deste ano, a declaração terá novo prazo, de 15 de março a 31 de maio. De acordo com a Receita, a mudança foi necessária para permitir que todos os contribuintes possam ter acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda no primeiro dia da entrega. Mais uma vez, não houve correção da tabela do Imposto de Renda, mas há novidades na declaração deste ano, entre elas, a opção de receber a restituição por PIX. Quem vai nos explicar é a contadora Diretora financeira da Razonete Contabilidade Digital, Amanda Minúsculi. Boa tarde, Amanda. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
0: Boa tarde, tudo bem com vocês?
4: Boa tarde, tudo bem. Obrigado por falar conosco.
0: Tudo certo. Eu que agradeço aí o espaço para a gente conversar um pouquinho.
4: Amanda... Primeiramente, quem está obrigado a declarar o imposto de renda?
0: Então, quem, quem, quem é obrigado a declarar imposto de renda esse ano, assim como nos outros anos, é quem tiver um, um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Isso daria os seus R$ 2.300 por mês, mais ou menos. É rendimentos tributáveis, então pode ser o quê? Salário que tiver... Ah, você vai lá e você recebe aluguel, né? tem alguma coisinha, recebe um aluguel na tua pessoa física, também é um rendimento tributável, então rendimentos no geral mesmo, né, que você recebe ali mensalmente, acima de 28 mil no ano, é obrigado a, a fazer a declaração do imposto de renda. Também tem algumas outras regras, como por exemplo, se você recebeu rendimentos isentos, acima de 40 mil, né? o que são rendimentos isentos? Então, a parte da FGTS, se você recebeu FGTS no período, é acima de 40 mil, também é obrigado a fazer a declaração. Rendimento de poupança, distribuição de lucros, né? caso você tenha uma empresa e faça a distribuição de lucros, também é obrigado uh, a declarar se for acima de 40 mil no, no ano. Tem algumas outras particularidades também, tipo, por exemplo, uh, bens acima de 300 mil, é, bens imóveis... Terrenos acima de 300 mil é obrigado a declarar, mesmo que não tenha rendimento nenhum, por exemplo. É né? só pelo fato de ter, você já é obrigado a fazer a declaração. Ah, teve qualquer operação na bolsa de valores também é obrigado a declarar. Então, são essas regrinhas, né? Elas são as mesmas do ano passado, mas aí elas funcionam para esse ano também. Quanto a isso, não teve mudança, sim.
4: Quem não fizer a declaração dentro do prazo, que é até dia 31 de maio, está sujeito a quais penalidades?
0: Então, primeiro tem a multa pelo atraso na entrega, né, de R$ 165,00 e 74 centavos. Então, atrasou um dia lá, já está sujeito à multa. Tem também, tá, caso se você tenha, por exemplo, imposto a pagar e não transmitiu a tua declaração, além dessa multa né, de, de não entrega, quando você transmitir ela, você vai ter a multa pelo imposto em atraso também. Então, é outra penalidade que você tem ali.
4: No caso de quem vendeu imóvel, você falou aí que é obrigado a declarar quem tem imóvel hum. é, alguma propriedade acima de 300 mil reais. No caso de quem vendeu imóvel no ano de 2022, como funciona o chamado ganho de capital? É possível aí driblar o leão nesse caso? Existe um limite de ganho de capital que é isento?
0: Uhum. Sim, então, o que a gente chama de ganho de capital? Quando você vende um imóvel né, por um preço superior ao, que você, ao teu custo da aquisição dele. Então, eu, tive, eu tinha um imóvel lá, comprei ele por 100 mil, vendi por 300, então eu vou ter esse ganho de capital de 200 reais, né, de 200 mil reais, que eu vou ter que uh, calcular o imposto sobre ele. Né. Existem uh, formas de isenção do ganho de capital, sim. Tá? Então, digamos, é uma delas. Se esse for teu único imóvel e ele tiver um valor de até 440 mil reais é você vai ter isenção na venda, né, vai ter isenção no ganho de capital nessa venda, desde que nos últimos cinco anos você não tenha tido nenhuma outra venda de imóvel. Então, meu único imóvel faz cinco anos que eu não vendo nenhum outro, né, que eu não vendi nenhum outro imóvel, né, se ele for até 440 mil, eu não vou pagar ganho de capital nessa operação, não vou. Então, beleza, é a primeira hipótese de isenção. Uh, se você tem um imóvel também que foi adquirido até 1969, você também, ele é isento de, de imposto de renda, né, de ganho de capital no, na venda. Ou então, caso você tenha um imóvel, né, um imóvel teu residencial, você venda ele, compre um com o mesmo valor, com um valor igual. Aí também tem a isenção do, do ganho de capital. E outro, né, outro porém, uh, também tem a, a isenção, o ganho de capital eu obtido da venda de um imóvel que for utilizado para comprar outro imóvel. Então, tenho meu imóvel uh, residencial, vendi ele e dentro de 180 dias eu usei esse recurso, né, que é o, o, o rendimento que eu tive dessa venda, para comprar um outro imóvel. Também é isento do, do ganho de capital. Nesse caso, tá? São algumas hipóteses ali né, que a Receita cria para dar esse apoio, né? Para dar esse benefício justamente para quem tem um único imóvel, né? Quem não faz essas operações de compra e venda de imóveis de forma recorrente. Então, ali é um, uma ajuda que a Receita dá né, dessa isenção, essa isenção para que não... Ac tributando muito quem só está, por exemplo, né, trocando de casa, melhorando de casa.
4: E existem algumas situações novas que o contribuinte pode entrar na lista de prioridades na hora da restituição do imposto de renda? Quais são essas situações? Uhum.
0: Sim, tem sim. Então, esse ano a gente teve o, o programa do, do imposto de renda liberado um pouco mais tarde do que o normal, né até um dos motivos pelo qual ele está com, com o prazo para 31 de 5. Mas foi liberado mais tarde justamente por causa de uma novidade no, na declaração do imposto de renda. Uh, ano passado já, já tinha uma prévia disso, mais ou menos, que a Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida. O que, que é isso? A declaração pré-preenchida é meio que uma declaração semi-pronta, que sai toda com informações da base da Receita Federal sobre você. Então, se você tiver o, o GOV, né, que é o portal da Receita Federal, e tiver os selos ouro ou prata do governo, você acerba, baixa o programinha lá da Receita Federal e importa a tua declaração pré-preenchida. Então, ela vai trazer já boa parte dos teus dados, é boa parte do, 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 dos teus rendimentos, então o que as empresas informarem para Receita Federal que te pagaram no período já vai trazer lá pronto é justamente para diminuir um pouco a quantidade de erros, né? Para ajudar o contribuinte, para ajudar as pessoas físicas a preencherem de forma mais assertiva a declaração. E daí vão receber uh, prioridade na restituição também. Então, se você tem, por exemplo, ah, não tenho muita coisa, não tenho muito rendimento, essa declaração pré-preenchida, ela te ajuda muito a você fazer sozinho a própria declaração. É, aí você consegue transmitir ela antes e receber a restituição antes também.
4: Por lei, tem algumas pessoas que têm prioridade normalmente na restituição. Quem são essas uhum. pessoas?
0: Sim, uhum, sim, tem o primeiro grupo de restituição, são sempre os contribuintes que têm prioridade legal, né, que recebem primeiro a restituição. Então, são os idosos com idade igual ou superior a 80, a, a 80 anos, 60 anos com deficiência mental ou física e pessoas que tenham a maior fonte de renda como professores, como magistério. É, eles são sempre prioridade, então é o primeiro grupo ali que recebe restituição caso tenha.
4: O que, que faz o contribuinte cair na malha fina e como evitar esse tipo de situação?
0: Quando tem informação, quando tem divergência de informações na base da receita, ou a própria receita identifique alguma coisa de estranha na declaração do contribuinte, ou existe a chance muito grande dele cair na malha fina. Que é o quê? Basicamente é você tendo, tendo que prestar uh, esclarecimentos à Receita Federal. É, o que está que errado, por que está errado, é um exemplo. né A, a Receita está trazendo essa declaração pré-preenchida como uma forma de diminuir né, as, uh, os preenchimentos errados das declarações. Então, ele, ela já traz boa parte das informações para que isso não ocorra. É, mas pode ocorrer quando, por exemplo, você está fazendo sua declaração de imposto de renda. Aí você declara lá que você recebeu... De, de salários a título de salários 30 mil no ano e a empresa, ela declarou que ela te pagou 35 mil, opa, tá errado tá diferente, vai cair na malha porque a empresa declarou uma coisa e você declarou outra então são exemplos assim é um exemplo bastante simples mas se a Receita Federal identifica qualquer movimentação com o teu CPF a movimentação, recebimento enfim, que, não, que você não esteja declarando a tua declaração de imposto de renda, aí você vai cair, muito provável, né, que vai cair na malha e vai ter que prestar esclarecimentos à Receita Federal.
4: Voltando a falar sobre restituição, neste ano serão quantos lotes de restituição?
0: Vão, vão ser cinco lotes. O primeiro, a primeira restituição ela vai ser do primeiro grupo, né, que é o preferencial sempre, vai ser no dia 31 de maio mesmo, e daí vai ser no último dia de cada mês seguinte, né então junho, julho, agosto, setembro, Vão ter, no último dia de cada mês, vai ter o um lote de restituição do imposto de renda.
4: No caso de dependentes, quais as principais precauções para não incorrerem erros?
0: Uhum. Tá, com dependentes uh, tem que tomar bastante cuidado, porque acontece bastante das vezes, o pai e a mãe declaram a mesma criança como dependente dos dois. Então, ah, eu tenho, né, sou casada, tenho uma filha, eu declaro ela como dependente e o meu marido também. Isso vai causar hum, uma restituição em dobro do imposto de renda. Então, tá errado, vai cair na malha. Né? A criança, ela só, o dependente, né? enfim, criança como exemplo, mas o dependente, ele só pode ser usado como dependente em uma declaração é, de uma pessoa. Então, quando você tem filhos, quando você tem dependentes, tem que cuidar para que né, só uma pessoa lance. Ah, às vezes eu tenho um dependente, é um filho já uh, 18 anos, já tem um pequeno rendimento, né, trabalha de estagiário em algum lugar, eu vou precisar lançar também o rendimento desse meu dependente na minha declaração. Se eu estou declarando ele como dependente, tudo que ele receber eu preciso lançar também na minha declaração. É outro caso que a gente vê cair bastante em malha. É, tem um filho, eu é um uh, trabalha de estagiário, tem uma renda pequena, é, mas daí você vai lá, declara ele como dependente e não declara o rendimento dele. Cai na malha também.
4: Mesmo se esse rendimento for abaixo do valor aí a ser declarado, abaixo dos R$ reais por mês?
0: Sim, porque sim, porque daí ele vai somar ao teu rendimento, esse rendimento do, do dependente. Então vai precisar declarar também. Também... Na tua declaração, né? Como o rendimento dele, mas como você é obrigado a declarar e está declarando ele como dependente, vai precisar uh, colocar esse valor ali também.
4: Então, em alguns momentos é melhor não declará-lo como dependente?
0: Depende, porque o, ter um dependente na declaração, ela pode te trazer bastante dedução, a né, dedução de imposto de renda. Então, acaba sendo benéfico em muitos casos, tá, porque daí ele tem despesa médica, despesa escolar, é, e, e por ter um dependente por si só, você já consegue, você já tem um, um valor de dedução no imposto de renda. Então, tem que analisar, né, mas tem alguns casos em que sim, é vantagem você não declarar ele como dependente, mas não é regra, tá? Tem que analisar o, o caso mesmo. Geralmente é mais vantagem você declarar assim.
4: Também houve uma novidade em relação a quem tem investimento em Bolsa de Valores, né? A Receita flexibilizou neste ano a obrigatoriedade da declaração para esse público. É, só quem fez venda grande ou obteve lucro, seja de qualquer valor, nessas aplicações em Bolsa, deverá preencher a declaração deste ano?
0: Isso, ele tem um limite ali de 40 mil, né, 40 mil de apuração de ganho líquido sujeito à incidência do imposto. Então, se você teve uh, rendimento líquido acima de 40 mil reais, daí você vai ser obrigado a, a declarar, a fazer a declaração.
4: Há alguma orientação final para os nossos ouvintes?
0: Tomar bastante cuidado antes de transmitir a declaração. Se está tudo lá, se está tudo certo. É, o contribuinte ele não é obrigado a contratar um contador para fazer a sua declaração. Ele pode ele mesmo fazer, principalmente quando é uma declaração que tem pouca complexidade, é bem tranquilo. Mas tomar muito cuidado com as informações. E se for uma, uma declaração que tenha bastante movimentação, que tenha compra e venda de imóveis, que tenha ações a gente recomenda que busque, né, busque um contador, busque alguém especializado no assunto, é para não correr o risco de cair na malha fiscal. A Receita Federal é bastante rígida, é bastante rigorosa em relação aos CPFs que caem na malha, podendo até bloquear o CPF em si, né, por inconsistências no imposto de renda, isso é algo que também acontece bastante. Então, tomar bastante cuidado, tá é a dica que a gente sempre dá para os clientes, é na hora de fazer a declaração para não ter nenhuma informação errada, para não ter nenhuma informação faltando.
4: E quem quiser procurar a Razonete Contabilidade Digital para obter assessoria na sua declaração deste ano, deve procurar quais os canais de atendimento?
0: Isso, pode procurar no nosso WhatsApp, a gente tem o nosso Instagram também, é Razonete Contabilidade Digital, ou então chamar no nosso WhatsApp, é 9830-0725 É o nosso WhatsApp, a gente atende ali pelo Whats ou então procura a gente nas redes sociais mesmo Razonete Contabilidade Digital
4: Obrigado Amanda por falar conosco aqui na Rádio Universitária Amanda Minúscula e diretora financeira da Razonet Contabilidade Digital
0: Muito obrigada também
4: Nós conversamos com a Amanda Minúscula e diretora financeira da Razonete Contabilidade Digital sobre a entrega da declaração do imposto de renda 2023, ano-base 2022. Obrigado pelas informações, até a próxima, Delfino Neto para a Rádio
1: Universitária. A Frequência aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência. Hum.